0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 9장 51절에서 62절까지입니다. 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 사자들을 앞서 보내심에 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 예수께서 돌아보시며 꾸짖으시고 함께 다른 마을로 가시니라 길 가실 때에 어떤 사람이 어쩌오되 어디로 가시든지 나는 따르리이다 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없도다 하시고 또 다른 사람에게 나를 따르라 하시니 그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서 이르시되 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 하시고 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르게 나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하니라 하시니라 아멘
1: 다윗 왕 때의 통일 왕국이었던 이스라엘은 솔로몬 왕이 죽은 후 르호보암 왕 때의 남과 북으로 분열되고 말았습니다 그러다가 주전 722년 북쪽 이스라엘은 아시리아 제국에 의해서 멸망했습니다 하지만 그 이후에도 남쪽 유다는 136년간 더 지속되다가 결국 주전 586년에 아시리아 제국에서 바뀐 바빌로니아 제국에 의해서 망하고 말았습니다 남쪽 유다는 3차에 걸쳐서 바빌로니아의 침략을 받았습니다 주전 605년에 바벨로니아 제국은 애굽, 즉 이집트와 갈그미스에서 큰 전쟁을 치러 대승을 거두었습니다. 당시 유다는 애굽 편에 속해 있었습니다. 바벨로니아 제국은 승전의 여세를 몰아서 유다까지 쳐들어와서 유다를 속국으로 만들었습니다. 그것이 1차 침략이었습니다 바벨로니아의 느부갓네살 왕은 유다를 침략한 후 수도인 바빌론으로 돌아가면서 많은 포로들을 끌고 갔는데 그들 중에는 다니엘과 세 친구들이 포함되어 있었습니다 다니엘은 그 이후 70년 이상을 바빌론에서 살았고 그곳에서 생을 마쳤습니다 유다에서 다니엘을 비롯하여 소년들을 바벨론으로 끌고 갔던 것은 바벨로니아의 언어와 학문을 그들에게 3년 동안 잘 가르쳐서 바벨로니아 왕을 섬기게 하기 위함이었습니다. 그러했기에 그 소년들에게는 최상의 거처와 최고의 음식이 제공되었습니다. 하지만 그때에 다니엘이 환관장에게 요청을 했습니다. 다니엘서 1장 8절 9절이 이렇게 증가합니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 한 관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 왕의 음식은 하나님의 율법에 금한 고기이거나 바빌로니아 우상에게 바쳤던 음식이었던 것으로 여겨집니다. 또한 포도주를 마시지 아니하겠다고 한 것은 나실인으로 서약한 사람들이 포도주와 독주를 마시지 아니하고 맑은 정신으로 하나님을 섬기려 했듯이 다니엘도 이방인의 땅, 이방인의 왕궁에 있을지라도 하나님을 제대로 그리고 바르게 섬기려고 했던 것으로 여겨집니다 그때는 다니엘이 15살 전후의 10대 소년이었습니다. 그 시기는 질풍노도의 시기이고 인생에서 가장 반항기가 가득할 때였습니다. 하지만 다니엘은 그때에도 하나님을 바라보는 삶을 살았습니다. 다니엘서는 모두 12장으로 구성되어 있습니다. 하지만 다니엘서가 연대순으로 배열되어 있는 것은 아닙니다. 다니엘서를 연대순으로 배열하면 6장은 11장, 12장과 더불어 마지막 순서에 있어야 합니다. 그때는 다니엘이 바빌론으로 끌려온 지약 70년이 가까웠을 때였습니다. 그 기간 동안 나라도 바빌로니아 제국에서 페르시아 제국으로 바뀌었고 최고 통치자도 여러 번 바뀌었습니다 그럼에도 다니엘은 여전히 총리로 있었습니다 그것도 이방인의 땅 적국에서 그러하였습니다 주변 사람들이 다니엘을 좋아해 주었기 때문에 다니엘이 그렇게 오랫동안 총리로 있을 수 있었던 것은 아니었습니다 오히려 정반대였습니다 정적들은 다니엘을 무너뜨릴 허물과 증거를 찾았지만 늘 헛수고였습니다. 다니엘을 무너뜨릴 수 있는 유일한 방법은 그가 섬기는 하나님과의 관계를 왜곡하여 깨뜨리는 것이었습니다. 그래서 다른 총리들과 고관들은 조서를 만들어 최고 통치자 다리오 왕을 찾아가 가능하여 도장을 받아내었습니다. 그 조서의 내용은 다음과 같았습니다. 앞으로 30일 동안 왕 외에, 당시의 왕은 신과 동격이었습니다. 왕 외에 다른 신이나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 빠뜨려짐에 처한다. 그럼에도 다니엘의 신실함은 흐트러지지가 않았습니다. 다니엘서 6장 10절이 이렇게 증가합니다. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 다니엘은 그 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 모르지 않았습니다 그 내용을 어기게 될 때에 어떤 결과를 맞이하게 되는지를 충분히 이해하고 있었다는 의미였습니다 그럼에도 다니엘은 집으로 돌아가 가장 먼저 2층으로 올라가서 예루살렘을 향해 열려 있는 창문 앞에 무릎을 꿇었습니다. 예루살렘은 그의 고향이자 하나님을 만나는 장소인 성전이 있는 곳입니다. 그래서 그 창문은 단순한 창문이 아니라 지금까지 자기를 만나주시고 인도해 주시고 역사해 주신 하나님과의 만남의 창이자 헌신과 결단의 창문과도 같았습니다. 그래서 늘 하루에 세 번씩 기도하던 대로 그날도 무릎을 꿇었던 것은 지금까지 인도해 주시고 역사해 주심에 대한 감사와 혹 자신이 사자의 먹이가 된다 할지라도 하나님을 끝까지 바라보겠다는 결단의 표현이었습니다. 그런 그런 다니엘의 삶과 신앙은 유다 자손들이 포로 생활을 마치고 고국으로 돌아가는데 징검다리와 이정표가 되었습니다. 다니엘이 예루살렘을 향해 열려있는 창문을 바라보며 그 앞에 무릎을 꿇어 하나님을 바라보며 자신의 마음과 의지를 결단했던 것처럼 예수님도 그러하셨습니다. 오늘 본문 51절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 지난주에 말씀드린 바와 같이 오늘 본문이 시작되는 9장 51절부터 19장까지는 예수님의 공생의 애 마지막 6개월 사역, 지역적으로는 이스라엘의 북쪽 갈릴리에서부터 남쪽 예루살렘에 이르기까지의 사역에 대해서 증거합니다. 그 사역의 끝에는 조롱당하심과 고난당하심, 십자가에서의 죽으심에 이어 부활과 승천이 있었습니다. 예수님은 본래 하나님이시기 때문에 부활하시고 승천하심이 마땅하고도 자연스러운 것이었습니다. 하지만 그 과정이 예수님께도 서께 쉬운 것은 아니었습니다. 예수님의 죽으심이 단지 개인적인 것이었다면 용감하게 죽음을 맞이하는 사람들처럼 담담하게 수용하셨을 것입니다. 하지만 예수님의 죽으심은 당시에 온 세상 사람들뿐만 아니라 그 이전에 살았던 모든 사람들 그리고 다시 오실, 오실 때까지 살아갈 사람들을 다 포함하는 즉 과거와 현재와 미래의 모든 인류를 위한 대속의 죽음이었기에 예루살렘을 향하여 올라가시면서 굳게 결심하셔야 했던 것이었습니다. 굳게 결심하다의 문자적인 의미는 얼굴을 스스로 고정시키다 라고 말씀드렸습니다. 예루살렘을 향해 얼굴을 고정하신 예수님의 모습에서 조롱과 고난, 십자가에서의 죽으심과 부활, 그리고 승천이 보입니다. 예루살렘으로 향하시던 예수님에게는 많은 동행자들이 있었습니다. 그들 중에는 열두 제자들을 비롯하여 여성 제자들도 있었고 전도대로 파송받았던 사람들을 포함하여 다양한 부류의 사람들이 있었습니다. 예수님께서는 예루살렘으로 가는 직선 코스인 사마리아의 한 마을을 통과하기 위해서 선발대를 보냈지만 그 마을 사람들이 거부하여 다른 마을로 가고 계셨습니다. 그때 어떤 사람이 예수님께 나와서 말했습니다. 57절이 이렇게 증가합니다. 가실 때에 어떤 사람이 여쭤오되 어디로 가시든지 나는 따르리이다. 이 사람의 말만 들으면 굉장히 헌신적인 사람으로 여겨집니다. 하지만 예수님께서는 이 사람의 심중을 꿰뚫어보시고 말씀하셨습니다. 58절입니다. 예수께서 이르시되 여우도 구리고 공중의 새도 집이 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없도다 하시고 예수님께서는 이 사람에게 당신은 이 자리가 안락한 삶과 박수받는 환경, 높은 자리에 앉는 것이라고 생각하지요. 하지만 그 반대입니다라고 말씀하시는 것입니다. 성경을 읽어가다 보면 대부분의 그리스인들이 눈여겨보지 않는 구절, 우리들도 그러하여 색연필로 줄을 그어놓지 않은 구절, 그래서 그냥 흘려보냈던 말씀에 어느 순간 가슴이 저밀 때가 있습니다. 하나님께서는 다윗을 사울의 뒤를 이을 왕으로 내정하셔서 사무엘 선지자를 통해서 기름을 부어주셨습니다. 하지만 하나님께서 다윗에게 행하신 제왕 교육은 왕궁에서 여러 학자들을 통해서 받게 하신 것이 아니라 들로 산으로 도망을 다니게 하는 것이었습니다. 다윗은 신하로서 사울왕에게 헌신적으로 충성했지만 사울왕은 다윗의 인기가 높아지는 것을 시기하여 죽이려고 했습니다. 그래서 온 이스라엘에서 가려뽑은 군인 삼천명을 데리고서 다윗을 잡으러 다녔습니다. 사울왕이 십광야에서 잠을 자고 있을 때에 다윗과 함께 했던 사람들이 사울왕을 죽이자고 했습니다. 그러나 다윗은 그의 곁에 있던 물병과 창만을 가지고 나와서 멀리서서 사울왕을 깨웠습니다. 그는 사울왕에게 매추라기를 잡으러 오셨습니까? 벼룩을 잡으러 오셨습니까? 하나님께서 왕을 내 손에 붙였지만 나는 아무런 일을 하지 않았습니다 라고 말했습니다. 즉 자신은 왕에 비하면 새나 곤충 정도밖에 되지 않는데 왜 그렇게 죽이려고 하느냐는 것이었습니다. 그런데 두 사람이 헤어지는 장면을 성경은 이렇게 말합니다. 사무엘상 26장 25절입니다. 사울이 다윗에게 이르되 내 아들 다윗아 내게 복이 있을지로다. 네가 큰 일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 하니라. 다윗은 자기 길로 가고 사울은 자기 곳으로 돌아가니라. 두 사람은 헤어져서 사울왕은 자기 곳 그가 살던 왕궁으로 갔지만 다윗은 갈곳 집이 없었습니다. 다윗은 하나님을 신실하게 섬겼고 신하로서 군주에게도 최선을 다했지만 정작 머리둘 곳이 없었습니다. 예수님께서 행하신 이적 즉 표적 중에 사복음서에 모두 기록된 것이 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 남자만 해도 5천 명을 먹이신 사건이었습니다. 당시 그, 자리, 그 자리에 있었던 사람들에게 그 사건이 얼마나 감격과 충격이 되었든지 예수님을 왕으로 옹립하려고 했습니다. 저분이 우리의 임금이 되신다면 의즉 주의 문제는 걱정하지 않아도 되겠다는 생각 때문이었을 것입니다. 그때 에 예수님께서 취하신 행동을 요한복음 6장 15절은 이렇게 증가합니다. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 예수님께서는 산으로 다시 혼자 가셨습니다. 등산을 좋아하셔서 가신 것이 아닙니다. 사람들은 저분이라면 우리의 경제적인 문제를 책임져 주실 수 있을 것이라고 생각했지만 정작 예수님은 계실 집이 없고 머리두실 곳이 없어서 산으로 가신 것입니다. 여기 뿐만, 뿐만이 아닙니다. 요한복음 7장에 보면 예수님과 유대인들 사이에 예수님의 메시아됨에 대해서 논쟁이 있었습니다. 그 논쟁이 끝나고 난 뒤에, 뒤의 장면을 요한복음 7장 마지막절인 53절과 8장 1절은 이렇게 증가합니다. 다 각각 집으로 돌아가고, 예수는 감람산으로 가시니라. 사람들에게는 다 돌아갈 집이 있었습니다. 그러나 메시아 대신 우리 주님은 정작 돌아갈 집이 없으셨습니다. 체중을 줄이기 위해서나 직업상의 일로 인해서 한끼두 끼를 굶는 것과 배가 몹시 고품에도 불구하고 돈도 없고 먹을 것도 없어서 한끼두끼 끼 굶는 것은 다르지 않습니까? 또 자기 집을 떠나 여행을 가서 시내가에 텐트를 치고서 거기서 며칠을 보내는 것과 절대적으로 가난하여 사글쇠에도살 여력이 되지 않아서 천막을 치고 사는 것과는 동일하지 않습니다. 우리 주님은 언제나 후자의 이유 때문에 그런 삶을 사셨습니다. 우리가 주님을 따르고 주님의 말씀에 순종할 때에 주님께서는 우리에게 복을 주시는 분이십니다. 하지만 그 복은 영원한 생명을 누리는 복과 세상이 줄수 없는 복이지 눈에 보이는 것인 안락한 삶 박수받는 환경, 높은 자리에 앉는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 자신의 야망이나 목적 달성을 위해서 주님께 나아가는 사람은 주님께서 합당하지 않다고 말씀하십니다. 예루살렘을 향해 가시던 예수님께서 이번에는 한 사람을 부르셨습니다. 그랬더니 그의 답변이 이러하였습니다. 59절이 이렇게 증가합니다. 또 다른 사람에게 나를 따르라 하시니 그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서. 예수님의 부르심에 이 사람은 아버지의 장례식을 마친 후에 따르겠다며 허락해 주시기를 요청했습니다. 그런데 예수님의 답변이 우리를 당황하게 합니다. 60절입니다. 이르시되 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 하시고 예수님의 말씀은 마치 인륜을 거스른 듯 합니다. 우리나라에서도 장례식은 모든 일에 우선합니다. 아무리 중요한 만남이 있다 할지라도 아버지의 장례식을 외면할 수 없습니다. 또한 연구차가 지나가면 다른 차량들이 길을 비겨주기도 합니다. 유대인들 역시 장례를 아주 중요하게 생각했습니다. 그런데 이 말씀은 당시의 풍속을 이해하지 않으면 오해하기 쉬운 말씀입니다. 전에 이런 글을 읽은 적이 있습니다. 중동에서 사역하시던 성교사님에게 전도를 받은 사람 가운데 집안이 부여하고 총명한 청년이 있었습니다. 성교사님은 그 청년에게 학교를 졸업한 후에 더 넓은 식견을 위해서 유럽을 여행하기를 권했습니다. 그랬더니 그 청년이 나는 먼저 내 아버지의 장례를 치러야 합니다. 라고 말했습니다. 그때 선교사님이 몰랐다며 애도의 마음을 표했습니다. 그러자 그 청년은 아버지가 아직 살아 계신다고 말했습니다. 그러니까 자기의 말뜻은 아버지가 죽기 전에는 집을 떠날 수가 없고 그것은 몇년 후가 될지 모른다는 의미였다는 것입니다. 아버지의 장사를 지낸다는 것은 핑계를 대는 관용적 표현이었던 것입니다. 과거에는 우리도 장례 핑계를 대곤 했습니다. 직장에 다니는 가장이 언제나 일이 많아서 늦게 귀가하는 것은 아니었습니다. 때로는 친구들이나 직장 동료와 더 오랫동안 놀려고 집에다가 핑계 전화를 걸곤 했습니다. 여보, 우리 부장님 어머니가 별세하셨다고 하네요. 게다가 가족이 별로 없어 일손이 부족한가 봐요. 오늘 많이 늦을 것 같아요. 돌아가시기는요. 너무 건강하셔서 며느리가 죽을 지경인데요. 때로는 돌아가셨다고 두 번씩 말하는 사람도 있고 때로는 돌아가신 분을 부활시키기도 하곤 했습니다. 그리고 또이 사람이 아버지의 장례식 이후에 주님을 따르겠다고 말한 그 내면에는 훨씬 더 중요한 이유가 있습니다. 그것은 유산이었습니다. 그래서 이 사람이 말한 아버지의 장례를 치르게 허락해 달라는 것은 제 아버지에게는 제게 줄 유산이 있는데 그것을 받고 난 후에 나중에 따라가면 안되겠습니까? 라는 뜻입니다. 그는 자신에게 자신이 뭔가를 쥐고 있어야 대접을 받을 수 있고 다른 사람보다 더 나은 자리에 있을 수 있을 것이라 생각했던 것이었습니다. 그 후에 예수님께서는 또한 사람을 부르셨습니다. 그랬더니 그의 답변은 이라 하였습니다. 61절입니다. 또 다른 사람이 이르되, 주여 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서. 그는 가족에게 작별 인사를 하고 오겠으니 허락해 주시기를 요청했습니다. 그때의 주님의 답변이 일하였습니다. 62절입니다. 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하니라 하시니라. 이 말씀은 문자 그대로 작별 인사도 하면 안된다는 것이 아닙니다. 농부가 밭을 갈 때에 쟁기를 잡고서 뒤를 돌아보게 되면 은 이랑이 바르게 만들어지지가 않습니다. 농부가 밭을 바르게 갈기를 원한다면 정면을 보아야 합니다. 그것도 움직이는 속꼬리가 아니라 저 멀리 움직이지 않는 한 지점을 보고서 갈아야 비로소 바른 일항이 만들어집니다. 시, 때로 신앙생활에서도 아주 중요한 결정은 자신과 하나님 사이에 스스로 내려야 할 때가 있습니다. 그때에 주변의 눈치, 이 사람, 저 사람의 눈치를 보면 바른 결정을 내리기가 어렵습니다. 그때에는 사람의 눈치가 아니라 주님의 눈치를 보셔야 합니다. 오늘 본문에 나오는 세 사람, 스스로 예수님의 제자가 되겠다고 찾아온 사람과 예수님의 그래서 부르신 두 사람은 모두 바라보아야 할 주님을 바라보지 않고 바라보지 않아야 할 세속적 가치관과 자기 자신 그리고 주변 사람들을 바라보았습니다. 그래서 그들은 주님을 따르지 못했습니다. 오늘은 우리 교회 창립 13주년이 되는 뜻깊은 주일입니다. 오늘 본문에 사람들과 반대로 우리가 주님께 우리의 시선을 고정해야 할세 가지에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫째는 공동단임 목회를 통해서 주님께 우리의 시선을 고정하는 것입니다. 예수님을 따르겠노라고 나온 사람은 예수님을 따름으로 주어지는 영광 혹 예수님께서 예루살렘에서 왕이 되시면 자신도 높아지고 싶은 욕망이 있었습니다. 작년 5월 14일 주일에 단임 목사님께서 밝히신 바와 같이 우리 교회가 공동 단임 목회를 시작하게 된 이유는 우리 교회는 다른 교회들보다 더 많은 분야를 섬겨야 하기 때문입니다. 또 단임 목사 한 사람에 의해서 교회가 좌지우지 되는 일이 없도록 하기 위함이기도 합니다. 더 나아가 공동 단임 목사들도 높아짐에 목마른 사람들이 아니라 소명인으로서 십자가를 침으로 고유한 역할과 공동의 역할을 감당하여 주님의 몸된 교회를 더 온전하게 섬기기 위함입니다. 그래서 오직 하나님의 인도하심에 순종해야 하는 태바, 방주인 교회를 교회되게 하고 온 교회가 주님께 시선을 고정하기 위함입니다. 둘째는 우리 교회의 구성원인 성도님들이 밑가지가 됨으로써 주님께 시선을 고정하는 것입니다. 부친의 장례를 치르고서 예수님을 따르겠노라고 말한 사람은 자신에게 유산과 같이 뭔가를 쥐고 있어야 돋보이는 제자가 되고 다른 사람들보다 더 우위에 있을 수 있을 것이라고 생각했을 것입니다. 그러나 언제나 주님께서 원하시는 것은 윗가지의 삶이 아니라 밑가지의 삶입니다. 그러나 밑가지가 된다고 하는 것은 신앙 생활의 길이와 비례하지는 않습니다. 나무의 밑가지는 밑가지보다 튼튼해야 잘 받쳐 줄수 있습니다. 아무리 밑가지의 삶을 살고자 할지라도 성장과 성숙이 없는 사람은 그 삶을 살수 없습니다. 그래서 밑 까지의 삶을 산다고 하는 것은 영적으로 정서적으로 강건한 그리스도인이 됨을 전제로 합니다. 가정에서 형제나 자매가 서로 다툴 때에 부모는 언제나 형이나 언니에게 참으라고 합니다. 형과 언니가 동생보다 밑까지이기 때문입니다. 만약 부모가 동생에게 참으라고 말해야 한다면 형과 언니에게 문제가 있는 것입니다. 교회생활 가운데 내가 가능한 한 보이지 않는 곳에서 다른 사람을 섬기고 있으면 밑가지로 있는 것이고 내가 돋보이기를 원하고 있다면 윗가지로 있고 싶은 것입니다. 튼튼한 밑가지 위에서 윗가지에 꽃이 피고 열매가 맺힙니다. 내 신앙생활에 꽃이 피고 열매가 맺히고 있다면 그것은 누군가가 내 밑가지의 역할을 해주고 있기 때문입니다. 또윗가지에서 꽃이 피고 열매가 열리는 것을 보는 것은 밑가지만이 누릴 수 있는 은총과 복입니다. 우리 모두가 밑가지로서 시선을 주님께 고정시키십시다. 셋째는 정관에 따라서 교회를 꾸려가며 주님께 시선을 고정하는 것입니다. 가족들에게 작별 인사를 하고서 예수님을 따르겠다고 말한 사람은 가족들을 비롯한 다른 사람들을 의식하여 자신의 시선을 주님께 고정하지 못했습니다. 우리 교회가 창립된 2005년부터 교회 정관에 따라서 교회를 운영해 왔습니다. 당시 한국 교회는 정관에 따라서 교회를 운영하던 때가 아니었습니다. 당시는 소위 미국에서 앞서, 앞서간다는 교회들을 무분별적으로 모방하여 우리나라에는 서로 서로 눈치를 보며 사명선언문, 비전 스테이트먼트가 유행하였습니다. 그래서 교회들마다 다섯 가지 내외로 자기 교회가 중요하게 여기는 핵심 가치들을 만들곤 했습니다. 사명 선언문은 구호와도 같아서 특 하지만 사명 선언문은 얼마 지나지 않아서 시들해지고 말았습니다. 사명 선언문은 구호와도 같아서 특정한 기간에만 역할을 하기 때문입니다. 마치 선거구호가 선거기간에만 역할을 하는 것처럼 말입니다. 그래서 각 교회의 설명, 선언문은 몇해 만에 슬거머니 들어가기도 하고 새로운 담임 목사가 오면 흔적도 없이 사라지곤 했습니다. 하지만 정관은 다릅니다. 정관은 법이라 폐기될 때까지 효력이 있습니다. 그리고 정관 항목마다 우리가 어떻게 주님께 시선을 고정해야 하는지가 고스란히 담겨 있습니다. 그래서 정관이 존중되는 한 교회는 교회다움을 유지할 수 있습니다. 주님께서 우리 교회를 13년 전에 이곳 양화진의 마음과 정성을 다하여 심어주심은 우리로 하여금 신앙의 선진들의 믿음을 계승하게 하고 한국 교회의 미래를 위해서 길닫기로 삼아주시기 위함입니다. 지난 13년 동안 그 역할을 성실하게 감당할 수 있었음은 오직 주님의 은혜였습니다. 이제 다시 오늘을 출발점으로 삼아 고난과 십자가의 죽으심을 넘어 부활과 승천하심을 바라보며 예루살렘을 향해 얼굴을 고정시키고 나아가셨던 주님께 우리의 시선을 고정하고 한국교회의 미래를 향해 한 걸음씩 나아가십시다. 그때에 우리 100주년 기념교회는 한국교회가 미래로 나아가는 길목마다 주님께서 놓아두신 징검다리와 세워두신 이정표가 될 것이고 그런 우리 교회를 통하여 하나님께서는 한국 교회를 새롭게 하실 것입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 다니엘은 바벨로니아로 포로로 끌려간 10대 소년 시절에도 하나님만을 바라보는 삶을 살았고 80세가 넘어서도 하나님만을 바라보는 삶을 살았습니다. 그래서 왕이 먹는 음식이 없이도 살수 있었고 사자굴에 던져질지 모르는 상황에서도 예루살렘으로 향한 창문 앞에서 무릎을 꿇을 수 있었습니다. 하나님께서는 그 다니엘의 삶과 신앙을 진검다리오와 이정표로 삼아 수십 년 동안 바벨로니아에서 포로생활을 했던 유다 백성들을 고국으로 돌아가게 하여 주셨습니다. 예수님께서는 당신께서 가셔야 할 길인 조롱당하심과 고난당하심, 십자가에서의 죽으심과 부활, 승천의 과정을 통과하시기 위해 예루살렘을 향하여 얼굴을 스스로 고정하시므로 굳게 결심하셨습니다. 하지만 제자들을 비롯하여 예수님을 따르는 길이 어떤 것인지 알지 못한 채 배부름을 위해 예수님을 따르겠나라고 말한 사람과 부친의 장례를 치르고서 예수님을 따르겠노라고 말한 사람 가족 그들에게 작별을 고한 후에 예수님을 따르겠노라고 말한 사람들은 모두 주님이 아니라 자기 자신과 세속적 욕망에 자기 얼굴을 고정하려고 하였습니다. 그래서 그들은 굳게 결심하지 못했습니다. 하나님 아버지 13년 전에 마음과 정성을 다하여 100주년 기념교회를 양화진에 심어주셔서 지금까지 신앙의 선진들의 믿음을 개성하게 하시고 한국교회의 미래를 위해 길닫기의 역할을 잘 감당하게 해주셔서 감사합니다 오늘 교회의 13번째 생일주일을 맞아 우리 모두가 주님을 향해 우리의 시선을 고정하고 굳게 결심합니다 하나님께서 시작하게 하신 공동 단임 목회와 밑가지로 섬기는 것 교회 정관에 따라서 교회를 태바 방주로 꾸려가는 것들을 비롯하여 우리 교회를 통하여 이루어지는 모든 일들이 주님을 향해 굳게 결심함에 열매가 되게 하시고 우리 교회가 바른 미래로 나아가는데 징검다리와 이정표가 되게 하여 주시옵소서. 이런 결심을 하는 우리 백주년 기념 교회와 우리 교회 성도님들을 통해서 한국 교회가 더 새로워지게 하시고 소망이 있게 하옵소서, 우리 교회가 언제나 주님의 손과 발이 되고 하나님의 역사심에 길닫기가 되게 하여 주시옵소서, 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.